0: Y Ciela Pandorra, patrocinador de este podcast.
1: El velódromo, el podcast de Joan Seguidor.
0: Muy buenas velodromers, arrancamos el velódromo de Joan Seguidor una semana más y en el podcast de hoy hablamos con Machín, que viene con muchas cosas que contarnos, cerca del giro para Pogachar, la explosión de Del Toro y el debut de Ayuso en el Tour. En el tema de acuchillo os preguntamos si eres manitas con la bicicleta y la cosa está bastante reñida. Eh, también nos presentamos ¿no? un hotel muy ciclista en el que hemos podido estar que es el Camp Negret en Altea un lugar de concentración que... en el que van muchos equipos del World Tour y por último sacamos la bola de cristal de cristal con Quique Morales y hablamos de los protas de la campaña que acaba de empezar
2: El Gran Museo de la Bicicleta en el centro de la capital donde encontrarás historias increíbles en 1700 metros cuadrados llenos de cultura ciclista exposiciones temporales e incluso experiencias inmersivas. Recuerda, si visitas Andorra, bicila Pandora. Síguenos en Instagram y Twitter en arroba Joan Seguidor.
3: Nos acompaña y agradecemos siempre su amabilidad y disponibilidad, Josean Fernández Machín. ¿Qué tal?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Encantados de tenerte otra vez aquí. Eh, persona importante y persona que estos días eh, está sonando mucho por redes y demás. Eh, y todos preguntándose. ¿hasta dónde llegan los tentáculos de Machín del conocimiento del, del mercado ciclista, de las categorías inferiores, de los países y demás? Yo sé que es una labor que tú desarrollas desde hace muchísimos años y que en tu cuenta eh, tienes grandes nombres que tú has descubierto, pero esta irrupción de Isaac del Toro ha hecho a mucha gente caer en la cuenta de algo que, por otro lado, tú tienes muy por la mano, ¿no? que es el scouting y esa red de contactos que Machín mueve para poder enterarse de cualquier talento que pueda surgir en cualquier esquina del mundo.
4: Bueno, llevo haciéndolo prácticamente desde, el, desde que
5: la responsabilidad es de Matei, de algún
4: terreno. y es algo que siempre me ha gustado y que, y que lo hago, no como trabajo, sino creo que es algo como pasión, incluso en muchos casos, como el propio del toro, por ejemplo, que es un ejemplo perfecto, a veces por ayudar, no por el hecho de... de de buscar un beneficio, ¿no? Hmm. Te digo el hecho de del toro porque el toro es un ejemplo donde, eh, cuando llevamos ya varios años, un par de años hablando con Del Toro, eh, cuando hace buenos resultados y están dando bien, eh, me acuerdo que el Valdea que hace tercero, antes de ganar el tour El Porvenir, eh, hablé incluso con, con Juan Hernández... Para, para cerrar un contrato con, con Caja Rural y ver su evolución en Caja Rural. Yo creía en ese momento que podía estar entre, entre su categoría en la que estaba y la categoría World Tour, una intermedia que podía ser un equipo profesional y ver esa, esa evolución en un equipo profesional para luego, bueno, pues al de dos años, dar dar el paso. pero eh, Y de hecho se se, se habló, se, no se llegó a cerrar porque empezó a correr el Tour del Porvenir en el momento que gana el Tour del Porvenir pues entendemos, entiendo, le transmito que está ya listo para dar el paso al, al World Tour y, y, y bueno pues sinceramente ahí empiezan a llamar, me parece que 12 equipos, pero quizás nosotros tenemos un poco el camino hecho por esa misma ayuda o por esa misma... Eh, sin tener ningún beneficio, al final tienes un beneficio. O sea, no tenía una intención de beneficio de cara a UAE, pero cuando ayudas a un corredor y el corredor se siente correspondido, pues, bueno, pues siempre tienes el recorrido mucho más avanzado que otros equipos cuando, cuando le llaman de primera, ¿no?
3: Yosean, si tuvieses que hacerme una lista rápida de todos esos talentos, no no, no me malinterpretes, no, no voy a decir que tú te arrogues su éxito, pero que si tú has contribuido a encontrarlos, localizarlos y a darles esa facilidad, como le has dado a Del Toro con, con UAE o como hacías en tu época de MAPEI, esa lista eh, rápida, ¿qué nombres incluiría?
4: A ver, sinceramente yo nunca me atribuyo ningún nombre de ningún corredor, sois vosotros los periodistas que la historia de descubridor y, y scout y demás. Yo me he dedicado al scout y, y he sido profesional del scout en, en Quick Step tres años y me siento orgulloso eh, no del hecho de los triunfos de los corredores. Yo siempre digo que me siento mucho más satisfecho. Mira, te voy a decir una cosa que posiblemente te sorprenda. Más que el hecho de ganar un tour o, o de ganar carreras, yo me siento casi más satisfecho, más orgulloso cuando en Saunier Duval, por ejemplo, cuando paso a Mapei, eh, de 21 corredores, eh, son 19 profesionales y ayudas a 19 corredores a, a subir a profesionales o te sientes partícipe de, de conseguir eso, ¿no? Este de acuerdo de Arroyo que ganó el campeonato de España y pasó directamente a la once? El resto de corredores, haces lo posible con tu gestión, con tus llamadas con tus compromisos, con tu confía en mí, que es un corredor válido a, a, a sentirte partícipe de, 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 de una de las cosas más importantes que, que vive un ciclista, ¿no? que es su primer contrato profesional. Yo creo que el sentirte de participe de, de conseguir sueños es lo más bonito que puedes tener en el ciclismo.
3: El ciclismo se nutre mucho de sueños. Como tú bien dices, de ilusiones no es el deporte ni de lejos mejor pagado, pero sin embargo ofrece muchos intangibles y entre ellos es esa llamada de primer contrato profesional. ¿no? Eso yo creo que hace inmensamente feliz a la persona que hace que recibe esa llamada.
4: Por eso te digo que en muchos casos eh, cuando, cuando llegas a un corredor y no tienes ya el interés sí es cierto que en muchos de los casos, pues por ejemplo, ahora tenemos a Sibakov, eh, tenemos a a, a, a Poli, son corredores que cuando yo estaba en este por ejemplo, mantenía contacto con ellos, entonces no soy alguien ajeno a ellos o no soy el mayor, otro equipo que nunca ha hablado con ellos. Eh, siempre mantienes ese contacto, siempre mantienes esa, esa amistad y ser eh, valedor en muchos casos, pues, pues bueno, para, para tener posiblemente un puntito más, como te he dicho, con del Toro, igual con del Toro son dos puntitos, pero con el resto sigues manteniendo ese, esa, esa conexión, pero no solo es de esos, no o sea, te estoy diciendo que, es que están otros equipos o que han estado con nosotros, no sé, si ni muy lejos, este año han estado corredores con nosotros, pero el año pasado Dar Rafferty o, o, o Luke Lamperty estaban con nosotros en, en, en la concentración, y ahora han pasado a Education Fresh y a Sudal. Hmm. Son corredores importantes que, que, que lo difícil. Hemos contratado tres corredores jóvenes como es Del Toro, Morgado o, o Jan Christel. Lo difícil es, de todos los corredores que creo que son importantes, es hacer una selección solo de tres porque, porque solo tienes tres espacios. ¿no? Hmm.
3: Pero ese pues, contacto. Y a
4: veces incluso. Sí.
3: No digo, ese contacto que tú comentas. Es un contacto amplio. Entiendo que tú, en tu agenda, eh, de, de una u otra manera, mantienes eh, una relación más o menos fluida con un porcentaje muy grande del pelotón profesional y del World Tour en especial.
4: Sí, la verdad es que sí. Tengo una, una conexión con los corredores, un contacto con los corredores. Cuando empecé de Scout, posiblemente era un 80% que que les contactaba y un 20% me contactaban. Ahora te puedo decir que es... Al revés. No al revés, no. pero dejémoslo en 50-50, ¿no? Eh, De muchos corredores eh, incluso a veces te piden la opinión para, para bueno, pues para, para un manager, para, para un equipo, que nada tiene que ver contigo, que nada tiene que ver con, con tu equipo con tu gestión. Simplemente eh, te piden un consejo por, 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 posiblemente por, por esa conexión o por ese contacto o por esa conversación que tenemos a veces a menudo.
3: Eh, si te pidiese un día y hora en que te sonó el nombre de Isaac del Toro eh, en un móvil, en una crónica, eh, de una llamada, ¿cuál sería?
4: No, sería, además te lo digo perfectamente, sin ningún problema. Estando con los hermanos Rodríguez en el, el Mundial de, de Leuven, hmm. eh, me, me hablaron de Isaac del Toro, que era un corredor que tenía mucho motor, pero casualidad, Isaac del Toro, me escribió él a mí y me pidió mi email para ver qué opinaba de ciertos números que él tenía, a ver si consideraba que podían ser números importantes o estaban en que no sabía dónde podía estar. Entonces, era un poco una repetición. Isaac del Toro se puso en contacto conmigo eh, por las redes sociales, eh, me pidió mi email y me dio sus datos fisiológicos y justo en ese periodo, al de tres meses o cuatro meses, no me acuerdo, Estuve tomando un café, en, en me acuerdo, en, en, en la parte de la UCI de, del Mundial de Leuven, con los hermanos Rodríguez del Monex. Me hablaron de él, diciéndome que uno de los corredores que eran interesantes y demás era Isaac del Toro. ¿no? Sí. Venía siguiéndole porque, claro, un mexicano corriendo en Europa, sobre todo los ciclocrosses. ¿no? Correr un corredor ciclocross mexicano sí. era un poco más que llamativo. y Yo las carreras de ciclocross las sigo, además, mucho porque es un poco Te voy a contar una historia es un poco curiosa porque siempre que hago una hora en bicicleta de rodillo, eh, en invierno te siempre veo, veo todos los ciclocrosses, te absolutamente todos. Uh -huh. Todos los ciclocrosses que puedo los veo y, y los que no puedo los eh, acumulo. Entonces, eh, en verano, cuando hago un poquito de, de rodillo y no ando en bicicleta es porque prefiero hacer rodillo para ver carreras. Uh -huh. eh, para ver carreras de jóvenes, para ver... Eh, eh, a veces mi mujer me dice que, que no soy que no soy bueno, que es que no hago otra cosa. ¿no?
6: Que
3: no es sano, veces, ¿eh?
4: 24-7. Y a veces, por ejemplo, despierta y, y estoy viendo en el iPad, pues yo qué sé, es una carrera en Estados Unidos o una carrera en, en Australia y me dice, uff, otra vez, ¿no? Como diciendo, no me jodas, no puedes ver Netflix o algo, otra cosa. Entonces, bueno, pues es algo que, que me gusta y no no, no veo las horas, ni, ni, ni las acumulo, ni, ni veo sino todo lo contrario. Veo como estoy trabajando en algo que me gusta.
3: Eres y además uh, con poco pelo, bueno, sin pelo como el, el, el Maldini del fútbol. No sé si conoces la, la figura de José Antonio Maldonado, eh, que, que, que tenía partidos inverosímiles en los años 80 y 90 de la Liga Serbia, de, de, de donde menos te lo imaginabas, y él conocía a ese jugador, ¿no? Al final el scouting y el y, y esos caminos que te llevan a Prácticamente estar, como digo, no, 24-7, pensando en ciclismo. Hablando del 24, o sean, eh, hay tres incorporaciones por las que te querría preguntar. La primera es Igor Arrieta.
4: Sí. A ver, Igor, es un corredor que... Mira, hemos cogido dos corredores prácticamente, o cuatro, mejor dicho, de dos perfiles, dos y dos. Necesitamos para equilibrarle el equipo y para ampliar, digamos, el, el, el balance deportivo o... o, o tener un balance deportivo que yo considero idóneo en la posición de la plantilla, necesitamos un corredor como Nils Pollitt, donde fuese un corredor para las clásicas y un corredor para el plano y un corredor que, que puede hacerlo bien en crono, pero también si hace falta tirar el carro, eh, pueda tirar como el mejor, eh, que las clásicas nos dé esa seguridad. Y eh, en esa primera línea hemos elegido Nils Pollitt. En la segunda línea, que puede tener una experiencia profesional y que puede tener ese, ese, ese mismo, digamos, recorrido, ese mismo perfil de corredor, el es Baroncini. Y lo mismo que con Nils Politz hemos hecho con, de, eh, con eh, Pavel Sivakov. Mm. Pavel Sivakov es un corredor que puede ser un escalón, que puede ser un corredor completo, súper polivalente, y ese mismo perfil, con dos años de experiencia, es Igor Arrieta. ¿Me explico? Entonces, lo que hemos hecho es buscar una primera línea y una línea que se vuelva que se convierta en primera línea, pero que tenga esa experiencia profesional escasa, pero siendo joven. Y yo creo que Igor Arrita es ese perfil de ciclista que puede ser un corredor que en montaña nos pueda dar mucho, en coro nos puede dar mucho y que sea un corredor súper polivalente y que realmente un equipo crea en él y de la confianza que, que quiero y le vamos a darnos.
3: Ya me has hablado de Sivakov, de Polit, dos ciclistas que por cierto me encantan, eh, y hablando, me voy a poner un poco en el papel de, de aficionado generalista, no tanto de, de, de estadístico, del ciclismo y demás, porque aquí evidentemente eh, solo hay una verdad. Y es que te he oído decir varias veces el año pasado que para ti UAE ha sido el mejor equipo del año. Sin embargo, la sensación es que en esos grandes foros, que no nos olvidemos son las tres grandes vueltas, eh, Jumbo yo creo que ha, le ha cundido más ¿no? el año en ese sentido y siempre hablando desde fuera desde, no, no, desde, no, desde la perspectiva este, de, no, de no, una afición no, no. general.
4: Yo tengo la misma perspectiva, ¿eh? hmm. ¿no? No, yo no he dicho en ningún momento que somos el mejor equipo del mundo digo que hemos ganado el ranking de mejor equipo del mundo hemos hecho posiblemente mejor las cosas para que sin ganar en las grandes vueltas y ser tan protagonistas como ha sido Jumbo que ha sido los dominadores absolutos en las tres grandes vueltas eh, hemos sido capaces de eh, equilibrar esa balanza, incluso con un poquito más para, para nuestro lado. ¿Y cómo lo hemos hecho? Aprovechándonos de la situación y estudiando bien el tema de, de puntos, estudiando bien las carreras y, y haciendo un calendario, creo que bastante homogéneo para que cada carrera sea importante para nosotros, para la suma de esos puntos. Es cierto que en muchos casos eh, se juntaban situaciones que nosotros hacíamos: ganábamos eh, Luxemburgo, hacíamos primero, segundo, quinto, y conseguíamos 600 puntos. Y el mismo día aparecía en el Campeonato de Europa Jumbo y te hacía la por primero, segundo, coit eh, y tercero, ganar. Y te hacía 600 puntos en un día, corriendo con sus selecciones y casi uno contra el otro, hmm. y hacían eh, el podio completo. Llega la vuelta a España, donde teníamos prácticamente 2.000 puntos de, de diferencia y, y, y son capaces de hacer primero, segundo y tercero. Entonces. Hmm. Eh, en las grandes vueltas no es una percepción, es una realidad y un sido superior a nosotros ahora, el ranking se establece por la suma de todas las carreras, no solo de las grandes vueltas y en ese, en ese ranking nosotros hemos sido mejores y eso que además ellos han buscado y han hecho eh, también todo lo posible y además de una manera muy digna y muy respetable para conseguir eh, bueno, pues un, un trofeo un liderazgo por equipos que se ha convertido en algo importante para, para equipos principales, porque de hecho es el objetivo principal, como he oído del Lidl3, como, como parece ser también de Bora. Entonces, bueno, pues ahora mismo ya hay eh, cuatro equipos, como también no ha sido siempre de Ineos, cinco equipos que, que buscan eso que, que este año nosotros hemos conseguido. Por eso no es difícil, eh, o sea, es muy difícil llegar, pero mucho más difícil va a ser mantenerlo. Pero bueno, son circunstancias que que cada uno intentamos hacerlo y nosotros hemos hecho este año pues posiblemente ese cómputo general de todas las carreras, incluyendo las grandes vueltas, eh, mejor, pero las grandes vueltas infinitamente han sido superiores y no hay, no hay ningún punto, ni, ni yo he dicho nunca que somos el mejor equipo del mundo, sino que hemos ganado el ranking al mejor equipo del mundo por la media de todas esas carreras, no solo las tres grandes.
3: El equipo no para de reforzarse, fichar... Muy buenos corredores, eh, Polis y Baco, figura de rieta para, para este año, entre otros. Eh, 30 corredores, temporada amplísima. ¿Está cerca, ¿Es, es este jumbo todo lo que busca Machín o le gustaría saber si pudiera añadir alguna otra cosa más?
4: A ver, lo que quiero para UAE tiene Emirates o, o la expectativa que tengo para UAE tiene Emirates, evidentemente...
3: Perdona, sean, falta... creo que he dicho Jumbo, ¿no? Sí, has dicho disculpa, Jumbo. Disculpa, no, no. Por, me... por, eso, disculpa, por eso he disculpa. dicho UAE, lo, sí, sí, sí. lo he entendido. Un lapsus.
4: A ver, lo que lo que busco para UAE realmente es el equilibrio perfecto. Eh, y para buscar el equilibrio perfecto, el balance perfecto eh, de la compensación de corredores que tengamos para el calendario mundial, está clarísimo que nos falta eh, posiblemente un, un corredor que creo que, no sé, por decirte un nombre, un Van Der Poel sería... Eh, la pieza perfecta que nos falta de cara a las clásicas donde, donde no somos protagonistas indiscutibles y estamos eh, uno o dos peldaños por debajo de, de, de varios equipos que, que nos superan en ese, en ese apartado ¿no? eh, es un poco por, por buscar la perfección ¿no? pero el resto estoy absolutamente satisfecho y creo que un Vanderpool, un corredor que, que pueda ser un pues un para las clásicas, un Vanderpool que es un muy con la serie son los corredores posiblemente que, que sean la perfección
3: para, para este equipo Siguiendo con un poquito con la charla eh, igual que te preguntaba antes eh, si te acordabas de, del día y hora de, de cuando te sonó el nombre de Isaac del Toro me gustaría preguntarte un poco no por el día y hora, pero sí más o menos cuando empezasteis a barruntar dentro del equipo y en colaboración con Tadej Gachar, evidentemente la posibilidad de ir al Giro de Italia
4: pues desde el primer año, desde, desde... el 2019, eh, porque en el 2019 cuando mm, se decidió que hiciese la Vuelta a España, eh, que esos, los pasos que había dado eran suficientemente… Con la... Yo siempre parto de la base que un corredor joven, no quiero que corra una gran vuelta a su primer año. Eh, ha habido dos casos eh, diferentes, que son el caso de, 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 de Tadei y el caso de Ayuso, pero por motivos obvios, ¿no? por, por, por la calidad que atesoran y porque creo que están listos para afrontar el reto. ¿no? Eh, pero no soy partidario de que corran una gran vuelta, sobre todo porque, porque no quiero que se obsesionen con una carrera en la cual un joven no puedes meterle un montón de calendario antes de una gran vuelta. Eh, corre una gran vuelta que en muchos casos, cuando vas con un líder, está supeditado sobre el papel a que hagan un trabajo... Y luego porque no puedes hacerle un calendario después de esa gran carrera eh, porque tiene que, que, que asimilar el esfuerzo. Entonces estás a, en muchos casos hipotecando para un objetivo pues, tres meses. ¿no? Sí. no soy partidario que corre en el primer año, pero en estos casos, por ejemplo, en el caso de Tadei que me estás preguntando, sí que te puedo decir que, que después de hacer la Vuelta a España su recorrido idóneo hubiese sido el Giro Italia. Pero me acuerdo que en esa concentración que hicimos en España eh, le planteé que, que él estaba listo eh, para hacer el Tour de Francia que creyese en que en que lo mismo que el año pasado decidí que estaba listo para hacer la Vuelta a España hizo tercero y ganó tres etapas Mayo eh, Blanco y, y hizo más incluso de, lo que, de las expectativas que podíamos tener que ese año en vez del Giro Italia estaba listo para hacer el Tour de Francia porque consideraba que, que podía estar listo para luchar por el podio al final no luchó por el podio y lo ganó y, pero sí es cierto que ese momento eh, Se quedó ahí un poco la espinitasa de, de correr el Giro Entonces desde aquel momento Desde el año 2020 En la concentración en el 2019 Ya habíamos hablado un año Cuando tuviese 25 años En su carrera deportiva Hacer dos grandes vueltas Y la primera sería Sobre todo cuando El año pasado no lo valoramos Porque había tres semanas Y no se puede correr un Giro y un Tour Con tres semanas en medio Este año hay cuatro semanas casi cinco, cuatro semanas y media, y sí considero que con cuatro semanas y media casi cinco y con un calendario hemos tenido que hipotecar, por decirlo de una manera, un eh, stones o sea la, eh, por ejemplo Tour de Flanders de Van flanderen que era una carrera que, que a él, a mí, al equipo, eh, nos tiene enamorado, no voy a no voy a negarlo, que para mí es la carrera más bonita del año, sin ninguna duda. Pero todo eso eh, a veces eh, hay que poner en la balanza también el hecho de que si tú vas a hacer dos grandes vueltas y luego quieres ser competitivo en la limpiada y también el mundial, pues hay que renunciar en este caso a no se puede apostar por cobblestones y, y, y giro y tour. Entonces hemos hecho un calendario con 10 días de competición antes del giro para, para que llegue pues eso, con, con 21 días del giro más 10 eh, días de, de antes, es un calendario de 31 días que no es excesivo para llegar al Tour también con, con fuerzas intactas.
3: No obstante, viendo el planning, eh, viendo las ambiciones, conociendo al corredor cómo corre disputa y cómo se ofrece prácticamente siempre el, el primero a, a intentar ganarlo todo, luego que lo logre o no, pues también depende de otras muchas circunstancias. La temporada de Tagay, y perdona eh, si suena grueso, yo no la recuerdo y creo que, que a la, la temporada que él se propone y, y si logra conseguir eh, gran parte de lo que de lo que persigue, es una temporada que nos remite a grandísimos nombres eh, y a nombres grandes de toda, de toda la historia del ciclismo.
4: Sinceramente, y en este tema, se lo digo con el corazón en la mano, es que no me preocupa ni pienso un segundo ni me... Es que eh, todo el tema que sea estadística y demás, no creo que, 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 que tengamos que hacer comparaciones porque el ciclismo de, de otros años comparado con el que hay ahora no se puede comparar o por lo menos yo creo que no se debería comparar o yo por lo menos no lo hago. Entonces ni pienso en lo que hacía Pantani ni mucho menos porque no tengo la información. Entonces hablar por hablar, entonces cuando no tienes información o cuando no tienes unos datos para saber por qué, por qué no y si sí tengo los datos de lo que es Tadei y de lo que puede conseguir Tadei Consideramos que, que lo mejor para Tabey es que con 25 años está listo para hacer dos grandes vueltas. Hasta ahora hemos mantenido su carrera deportiva, y no digo su carrera deportiva con UAE, sino su carrera deportiva total y, y, y global, para que eh, realmente bueno, pues tenga muchos años, eh, compita mucho tiempo al nivel que está, que en estos momentos eh, durante tres años lleva siendo el número uno del, del ranking como mejor ciclista a nivel mundial. Y queremos que así sea, y así siga por mucho tiempo.
3: ¿Cómo es gestionar un equipo con tantísimo talento, y entiendo que también egos que seguro en algún momento pueden friccionar?
4: Mucho más fácil que gestionar un equipo donde tienes pocas opciones de ganas.
3: <risa> este ha sido fácil. Eh, te quería preguntar qué esperas este año de, de ciertos corredores, por ejemplo, Joao Almeida.
4: A ver, espero realmente que yo Almeida dé un pasito todavía más de lo que, de lo que está creciendo. Eh, espero que, que yo este año consiga ser un pelín más puncher, que es lo que siempre ha sido. Eh, se ha convertido posiblemente en mucho más escalador que lo que nos había demostrado, porque anteriormente, en sus primeros años, en las etapas de montaña, sufría en los puertos de montaña, eh, se defendía, y ahora ya es un corredor escalador, es un corredor que, que puede incluso atacar eh, incluso a ritmo, a ritmo de escalador. Entonces se ha convertido en un eh, cronomen que gana en montaña o un escalador que, que, que hace grandísimas cronos, como lo quieras definir. Pero me gustaría que de ese puntito más de, de, de ser ese puncher que siempre ha sido también, eh, que posiblemente estos años eh, buscando más ese fondo, buscando más esa continuidad en el paso del tiempo, eh, no se ha trabajado tanto los intervalos y, y las series, digamos, explosivas, y creo que este año lo pueda conseguir. Creo que, que el Algarve puede dar ya un, un pequeño um, demostración de, 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 de que puede ir incrementando ese, ese nivel y creo que, que, que va a ser muy 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 importante para nosotros, porque es un corredor eh, que va a ser muy importante también de cara al Tour de Francia. Juan bueno, Ayuso, bueno, por lo que todos sabemos de Juan Ayuso yo creo que es un corredor que, tan ambicioso tan, tan killer que, que, que quiere ganar absolutamente todo, me ha pedido correr el Tour de Francia y obviamente aunque correr su calidad no se le puede decir que no, siempre eh, diciéndole y dejándole claro que el líder del eh, Tour de Francia está de Pogacar pero espero que dé dos pasos más porque el año pasado eh, con su lesión no pudo dar eh, ese paso que, que posiblemente eh, no se hubiese gustado por porque no ha podido correr, no por otra cosa. Y este año espero que dé ese, ese paso y medio o dos que, que le corresponde y que, y que tiene en sus piernas, en su cabeza, en su mente y la calidad que atesora es indiscutible. Es uno de los mejores ciclistas del mundo sin ninguna duda.
3: Otro que, que da también muy buenos datos, lo he leído recientemente, es Brandon McNulty y que también, es bueno, supongo que esperaréis que también dé ese salto adelante.
4: Sí, no tengo ninguna duda que Brendan es un corredor que, que le tengo mucho cariño porque, porque es el típico corredor como, como muchos otros que le dices, hoy tienes que fuego para un compañero y, y saca fuego y tienes que intentar ganar y gana hoy tienes que intentar atacar y ataca eh, tienes que ir a por etapas en vez de por la general y, y perfecto, o sea, es un corredor que realmente eh, quiero que no, que no asuma ninguna presión ni ninguna necesidad de se ha crecido con, con Tadej Pogacar y cuando iba segundo o tercero en el Giro Italia tuvo un mal día y no pudo pelear el Giro. Eh, no quería que, que, que sufriese otro, eh, otra situación similar y que apuntase a, a, a carreras de una semana, a carreras de un día. Y este año quiero que haga lo mismo a principio de año y que se centre luego para, para hacerlo mejor en la Vuelta a España.
3: Adam Yates...
4: Pues parecido a lo que, lo que ha hecho este año eh, No hemos cambiado, no hemos variado Lo que ha ido bien no quiero cambiarlo Esto es como los coches cuando, sí. cuando no te dan problemas no, no los llevas al taller Pues con Adam no quiero cambiar re, realmente mucho Porque lo ha hecho, ha rozado a la perfección Por no decir que, que, que ha sido perfecto Porque la perfección siempre no existe ¿no? Pero si no llegaste por la caída en Cataluña Estoy convencido que, que hubiese estado Con Roglic y con, y con Renko Peleando de tú a tú eh, la Vuelta a Cataluña, sin ninguna duda, y, y espero que, que lo haga francamente bien porque, porque es un corredor espectacular, como persona como compañero y como deportista, un crack
3: Jay Wine, un ciclista al que todos le auguramos mejor suerte de la que al final acaba teniendo en las carreras
4: un corredor que sí, que las caídas y la mala suerte está frenando un poco un... Te digo que es un corredor que para mí tiene una gran vuelta en sus piernas, sin ninguna duda. Ciclista que, que está llamado a ser eh, uno de los corredores que, que sorprendan cada, cada año y espero que este año lo haga. Ha empezado mal porque no ha podido correr Tour de Nander y, y ha empezado con un problema en la rodilla que, que le ha hecho retrasar su preparación muchísimo, pero espero que, que este año eh, va a hacer dos grandes vueltas y eh, va a hacer giro y, y vuelta y estoy convencido que que nos deparará muchísimos... Estoy convencido, fíjate lo que te digo, que eh, es fácil decirlo, ¿no? Sí. Pero si no se llega a caer la tapa de, de la Vuelta a España-Jabalambre, estaría seguro disputando la Vuelta a España de tú a tú con, con Q seguro.
3: Y un ciclista que tenemos mucho cariño, que tuvimos hace una semana en el podcast, eh, Marc Sule. La
4: perfección hecha ciclista. Ole. Para mí Marc es... Eh... Es un puto crack. Le quiero como persona, le quiero como ciclista. Eh, cuando necesitas que gane, gana. Cuando necesitas que, que se deje la vida y sacrifique su sexto puesto en la Vuelta a España por, eh, por atacar y por intentar bueno, romper eh, la hegemonía de, de Jumbo, que no lo conseguimos, pero pero lo intentamos, eh, lo hace. Pierde su sexto puesto, como lo hizo Nangliru. Eh, cuando le dices que, que intente disputar eh, y buscar la fuga, la coge siempre. Eh, para mí, Marques, la perfección hecha ciclista.
3: Y para acabar, eh, Josean, eh, esto empieza ya: Tour Down Under, las clásicas eh, de Comunidad Valenciana. Eh, como te digo, he hecho esto hecha a rodar y te voy a hacer una pregunta a la contra. Eh, ¿Cuánto piensas parar por casa de aquí al próximo mes de octubre-noviembre?
4: Lo que necesite. El equipo estoy disponible. Siempre lo he hecho y siempre lo haré. Y mientras la salud y, y la familia eh, me lo permitan, eh, lo seguiré haciendo porque además para mí estar 230 días fuera de casa no es. ¿Cuántos un días? Perdona. 236 he hecho el año pasado.
3: Muy bien. Dos tercios prácticamente. Muy bien. sean eh, muchas gracias y mucha suerte porque en vuestra suerte también irá, y aquí voy a hablar en plan egoísta, lo bien que nos lo pasemos este año con el ciclismo.
4: A ver, yo creo que pff, por lo menos el ciclismo que nosotros planteamos es un ciclismo atacante, es un ciclismo no, no conservativo, no, no conformista. Y buscamos eh, buscamos en muchos casos también bueno, pues, ataques desde lejos o incluso... Eh, buscar atacar para, para, para correr eh, al ataque no a la defensiva es un poco el ciclismo que yo concibo y que, y que, y que de hecho ahora me he convertido en, en, en Sportman, en Team manager por eso por, por, porque corramos absolutamente todas las carreras igual, no porque corra o esté yo de director, hagamos un talante agresivo y cuando se va hegemonía de la forma de, de correr, o sea, ese bloque hegemo, hegemono en cuanto a, a, a diferentes competiciones, lo que buscamos y, y es el concepto que yo tengo, por lo menos, el, el ciclismo al ataque, o es el que yo entiendo.
3: Muchas gracias y un abrazo.
4: Gracias a vosotros, como siempre.
0: Bueno, y ahora hablamos en acuchillo sobre la pregunta que os lanzamos eh, esta semana y era si eres manita, es manitas con la bicicleta. Eh, no sé, Tony y Iván ¿qué tal vais de manitas? igual se os da mejor unas yo,
2: cosas que otras yo creo que ya lo comenté la semana pasada, de que aquí el único que intenta quedar bien eres tú <risa> <risa> ya, te, ya te lo digo así y la, oye, la, la encuesta ¿cuánta gente ha firmado esto? 900, ¿no? tíos, aquí han dicho cosas ¿no? el 49, un poco lo justo y 40, nada está clarísimo, o sea no, el que intente decir, Uf. no, yo mi casa tengo... Mentira. No, no. Yo
3: estoy de acuerdo con Tony aquí, Guillem. ¿eh? Creo Uf. que te quedas en, en solitario. Y además convendréis que desde que la bicicleta se ha complicado tanto, cambios electrónicos y demás, meterle mano a eso...
0: Yo es que, que voy con mecánico, valor. tío. Yo no soy tan pijoteras. Yo no voy con electrónico. Bueno, tú no, no eres no pijoteras, pero sabes que mucha usanza. gente
2: que lo usa. Old school. Con... Yo no sé si convendré o no convendré, pero que yo, más allá de la cadena, no paso. O sea, si hay si la temporada empieza en mayo, eh, la bici va. Bueno, en mayo. Mayo, cuando empezamos a hacer la grafondos, ¿eh? eh en mayo va la bicicleta al taller. Y le digo no, al chaval, déjamelo eso. El déjamelo taller viene como los lo chorros del oro. Sí, cabrón, el taller es viene que Tony tiene
3: como, como winnie Houston, el guardaespaldas. Oye, es, es con la sí, escúchame,
2: eso. Eso que pasó con la bici ya le hemos hablado, eh. No, rep, no te de repita, aquí, es el chavo Desde aquí el quiero dar, este
3: se repite mucho. Sí,
2: sí, quiero dar las gracias al mecánico, a tu que a amigo, da, a tu la noche, amigo noche Dani. me <ríe> llevó la ruta Sí, sí, Dani, llámame. A ver, por favor, sí, ¿queréis hablar bien.
3: de uno en uno, parece esto el teleprompter. A ver, sea repite es de... tío.
2: Que no, que no, que eso pasó una vez y ya está. Pero que inicio de temporada va la bici al taller, fin de temporada, si queréis, con todo el trote que le has dado la vuelves a llevar y por en medio si tienes algún accidente. Y el resto sí que es verdad que te apañas tú más o menos. ¿La bicicleta eh, se ajustará cuántas veces, Guillem? ¿Dos tres veces al año? Como mucho, Cambios, sí. y como yo... mucho.
0: A ver, claro, depende del uso que le hagas. Yo creo que dos o tres máximo. Yo... O sea, yo suelo hacer una o dos veces, bueno no, más que dos o tres veces al año la revisión así tocha gorda que me desmontan la bici por completo me, me, me sacan las bielas, los rodamientos lo limpian y lo vuelven todo a engrasar sí a mí me desmontan luego encima de la bici y, y la verdad que, que a ver, o sea, son cosas que le hace falta y yo no tengo ni tiempo ni la destreza que tiene un profesional esto es como el panadero hace pan pues aquí el mecánico tiene que tratar la bici yo sí que es verdad que como mucho pues neumáticos las pastillas eh... bueno Guillén tú te gusta te gusta tocarla a veces lo dijiste además sí. yo creo que te ha sorprendido que tan poca gente y
3: se, viene ¿Eh? se viene arriba
2: se viene arriba se viene arriba sí que
0: es verdad que o sea eh, porque a ver también porque tengo bastantes amigos que pues que tienen su su garaje y tienen pues sus pequeñas herramientas no para acabar de ajustar la bicicleta sí que es verdad que lo que suele dar más el coñazo, y eso creo que estamos todos a, a, al son, es el cambio. O sea, sí. ajustar un cambio, igual para un mecánico es muy fácil, pero yo, por ejemplo, yo me vuelvo loco. ¿Sabes? Yo la mínima sí. que ya empieza a fallar en una subida, que te empieza a hacer el típico ruidito y demás, me pongo súper clac, nervioso. Clac. Sí, el clac-clac, o sea, asqueroso. Entonces ahí ya digo, vale, toca, toca llevarla al profesional. Pero si no, joder, neumáticos, eh, los cambio yo, pastillas. Es que, a ver, son cosas fáciles. O sea, unas pastillas de freno son fáciles de cambiar. Otra cosa es que me dijo, no, es que hay que cambiar el buje, hay que cambiar, el, yo qué sé, eh, el cable de del cambio. Yo lo siento, pero... En mi favor que diré era.
2: que el, el, el mecánico nocturno que vino a mi casa me cambió el núcleo. Eh. El Ahí Batman. Dejó, en eh. un Batman.
0: Y lo hizo barato.
3: Eh, pues ¿no? lo...
2: Sí, 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 me salió barato. Escucha, mira, Rafa te dice que lo cambia uno de nuestros oyentes que nos escribe aquí, nos dice que desde cambiar unas pastillas hasta el mantenimiento de la horquilla, pasando por el cambio pedalier, pedalier lo hago todo. Ahí está, Rafa, te aplaudo, ¿eh? No, no, o sea,
0: hay manitas, hombre, claro, tiene que haber
3: manitas. Hay manitas, sí. hay manitas,
2: tiene que haberlos. Igual que hay inútiles, yo lo reconozco, ¿eh? <risas> sido Hostia, del, uh,
3: del otro lado, al, ¿eh? La cabeza al batallón ese voy yo. No obstante, sí que sabréis que es mucho más rentable, sobre todo para pequeños comercios, incluso tener un pequeño taller, que no vender bicicletas desde hace unos años. Y es que la bicicleta cada vez hay más gente que la usa y, como veis, muy poca que se atreva a meterle mano a la bici. ¿eh? Y, Iván, ¿tú cuántas veces llevas la bici al mecánico? Yo al año, perfectamente cinco veces.
0: ¿Cinco veces? ¿Tanto sales en bici? Eh, pues sales encubierto yo, sale Pregú... encubierto porque yo Pregú... no, lo, no lo veo salir nunca, no me lo encuentro por los huertecillos estoy... ahí de San Boy, no, no veo Strava, no veo nada. Porque voy, pregúntame, voy a mí,
2: de... pregúntame a mí no, cómo no. lleva la bici. Pregúntame a mí, pregúntame a mí.
0: Tony, ¿cómo lleva la bici, van Uy, si yo te contara.
2: <risa> la bici <risa> no, la, de Iván... la,
3: la última vez que la vio fue en el Monte Caro y desde entonces no la Hostia. ha vuelto a ver habla totalmente no, la de las, las, las caducados si la
2: traes a, si la traes a, a, a desayunar cuando quedamos aquí para hacer cuando quedamos aquí en este en la cafetería está esta de la esquina está perfecta no obstante y llevas cebollas puta. y patatas llevas no cebollas tiene,
3: no tiene llevas nada que lleva lo, lleva huevo encima patatas, ¿no?
2: plantadas en el, en el triangulillo entre el eje pedalier y el querido, paso de rueda querido
3: era que el otro día fuiste famoso en redes con el fotón que le sacaste a Van Der Poel y te felicitaron Uf. en varios sitios sí. ahora dime si es lo mismo tener a punto y limpia
0: una bicicleta de gravel que una bicicleta de carretera ni, a, ni por asomo o sea, creo que tiene mucho Pasito. más mantenimiento una de gravel o una de BTT que una de carretera pero de calle más que nada porque ya son por el simple hecho de meterla de la por terrenos tío. más agresivos y tierra que se te mete por todos lados, obviamente tiene que tener mucho más mantenimiento que una de carretera. Pues dile a tu amiguito
3: que solo sale por alfombras, <risa> que evidentemente la, el cuento cambia y que tenerla impoluta es complicado. Pero un manguerazo después de cada salida en grave lo Un vasito, lo un vasito yo siempre, de agua. Yo siempre le pego, ¿eh? y una yo también, agua que pero siempre quedan siempre quedan restos, donde hubo fuego quedan yeah. rescoldos, pero es que entonces yeah, no, la, entonces yeah. no la limpias bien ah, ¿Quieres, la, decirle no... a
2: tu amigo, ¿quieres decirle a tu amigo que no sea tan redicho? ¿escoldos? Es... Oh, es que le encantan
0: muchos los palabreríos estos ¿no ves que es de old school este hombre? oh, perdonar, perdonar, es tan culto pero, escúchame o sea en mi casa la bici no puedo entrar hecho una mierda, si no se, se queda la bici bueno. fuera y yo también, ¿sabes? <ríe> Es así, o sea, a vosotros, o sea, a vosotros que, que estáis casados, eh, ¿entráis con la bici hecho una mierda casi? Ah, ¿La mujer no dice nada? ¿No dice nada la mujer? No me lo creo. Tu amigo,
3: no, yo sí. Yo entraba a veces con la bici hecho una mierda porque me han cerrado el, el sitio del manguerazo. ¡Qué mentira! ¿Y los de 24 horas que ¿Será que no hay? El otro día fui... Ya, pero es que solo conozco ese. Yo soy un tío de costumbres. Madre mía. <risa>
2: <risa> eh, escúchame, yo el otro día me metí en la ducha con la bicicleta. Y la, cadena, y la cadena doradita se podía eh, comer en ella, ¿eh? Sabéis que hostia, tengo la cadena eh, de color. Por favor, ojo eh, que aquí esto los que si nos fuera. estáis
0: escuchando, ¿cuánta gente habéis metido la bici en la ducha para lavarla? O sea, esto eh, en
3: Ilustres Ignorantes eh, merecería un pie, de, un pie de página, ¿eh? Me pues la ojo, ¿eh? Tengo la foto,
2: pero... si alguien me la pide, la tengo la foto, ¿eh? Oh, Dios, la tengo fíjeme, pero... le, he dado, le he dado con disolvente, por cierto, que sepáis que la bañera queda bien si le dais con disolvente y luego desengrasante. No quedan restos, ¿eh? Ah, mira, justo iba a preguntar eso,
0: ¿eh? Aquí...
2: hay que dejar luego el asunto limpio, que entonces sí Claro,
0: claro, claro. la caja de cambios. Uf, o sea,
2: que tienes el
0: balneario de la bicicleta en casa,
2: ¿eh? Lo tengo montado en casa. Sí, claro. Lo haces
0: masajitos también.
2: ¿Sabéis ese hotel que estuvimos? ¿Cómo se llama el hotel que estuvimos en Tortosa? SB Hoteles. Ah, en sí. SB Hoteles Uf. los tíos tienen unas unas uh, jaulas para que dejes tu bici, tus botas, tu casco, todo. Pero es que luego aparte tienen como, como un enrecholado negro. Tiene una habitación negra, enrecholada, la que es de, de mecánico de los años 70, hmm. donde los tíos tienen la bomba, eh, la pistola de agua, pues algo así me estoy montando en casa. Ya os lo enseñaré en sí. los avances próximos. O sea,
0: has, has, has metido a los niños en un zulo, ¿no? Y has aprovechado esa habitación para... O sea, no le
2: falta que vaya venir. con ficha al agua. Hostia. <risa> Hostia, puta.
3: Entonces, esto ya roza el nivel de enfermedad, ¿eh? Tal, cual la, tal
2: bici, cual. la bici de carretera, la de Graven lo sé. Pero la bici de carretera se nota quién va en bicicleta. O sea, quién es más ciclista y quién más... Uf, a ver eh, qué va a decir, uh, ¿eh? Uf. Sí, ojo, tengo ojo, que tener ojo, mucho que me cuidado me traves, con el... Ojo, a ver, a terreno pantano. ¿Tenéis pitos? Tenéis pitos aquí en la, en la radio esta, cómo funciona esto. O sea, Hay esta que ver el, una que... caja de
3: efectos sonoros. A, a Sabes la... que la cadena Guillén. puede
2: estar de dos formas: puede ir engrasada e ir rodando tranquilamente, o ver, o ver saltitos, ver cuadraditos, pegotones. Pues, pues, así no se puede ir por carretera. No. Yo como o sea, si mucho... la bici sola, la bici sola te la ven por detrás, Guillén. Eso es, es así. Uf, el de carretera. Hostia. Sí, es así.
0: O sea, que siempre vas chupando. Entonces, al ruedas. final ves. Se nota
3: que está quemado, ¿eh?
0: con esos amigos
3: que a los cinco minutos... No, Va chupando no, claro, rueda, eh por lo claro. que veo. Tienen que parar o bajar. O sea, para es claro, para... uh, Hostia, no. aquí, Le hemos aquí dado la vuelta a la, pito, la
2: Pongo un pito. Oye, no me des la vuelta, tío. Eso, eso es mentira, ¿eh? Mira, he salido... Te has, delatado, pues mira, he salido has con... delatado tú mismo, ¿eh? Con el Batman que vosotros decís, que salí este fin de semana, que sepáis bueno. que iba justito este fin de semana y además ¿Sí? pinchó. Yo no sé si fue la excusa, uh. pinchamos nada más, empecé las cuestas. Y dijo, ¿Qué? ya nos damos la vuelta, ¿no? Se,
3: se, se puso una chica. O sea, que así, el
2: Batman ¿no? no va tan bien, ¿eh?
3: No está en forma.
2: Ostras, no, está no, no está en repasarlo. forma. Lo tengo, lo tengo en horas bajas. Y, y que sepáis otra cosa, he empezado a hacer dieta ya, ¿eh? Hostia. He salido de la gripe A y me estoy poniendo finito. Ah, ya, o sea,
0: ¿eh? yo cuando os dije que empecé la dieta uh, y ahora que empiezas tú no pero, pasa pero, nada, ¿no? Pero la dieta
2: es para, para 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 un momento. A ver, a ver. Escucha una cosa. Cuando cenamos en el hotel que estabas a dieta, ¿cuántos postres te zampastes?
0: Pero era fruta. Ah, venga, venga, venga. Que venga, nos, va. Nos estamos yendo. Ya está, 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 está es, fruta? Ha, ha abierto el cajón de mierda ya. ¿eh? Nos estamos yendo. A ver, me comí naranjita, plátano, sí que es verdad que luego cayó un, ¿Y el helado? un, un heladito. Sí, sí, sí. sí
2: ya sí. está. A ver, este bueno, es el recorte. Cambiamos. He,
0: he, per, he perdido ya cuatro kilos y medio, not bad, en un mes y medio. Sí, está sí. muy bien, ¿no? No, se le ve fuerte. Se le ve fuerte. No, por se, la ve la... Hermoso, sí. se le ve hermoso, ¿no? Como dicen las abuelas, ¿eh, cabrón?
2: <risa> tiene agarraderas. en la moto, precio. tiene agarraderas. Se te ve recio. <risa> Oye, una, una cosa. Uh... Parece la, publica... la Champions League. <risa> la última, ahora, ahora que estábamos hablando de nutrición y todas estas cosas. El, el cuarto macronutriente, que lo he leído en una revista que se llama El diario del, del, diario del triatlón, se llama. Uh, nos van a vetar, eh. No, hombre, no, no he dicho nada. Estoy, coment Estoy haciéndole comentario de la noticia que ha puesto yo. El triatlón, se duatlón, compone... el triatlón se compone de tres disciplinas, ¿no? Sí. Pues la tercera, yo no sé cómo se entra en ella. Soy, soy como el Gorotex. ¿La tercera? ¿Será la primera? Desde las tres solo hago dos. La tercera es el Gorotex mío. O sea, me repele. Me acerco y el agua se abre como un moisés. Uf, No hay forma. problema No puedo, no puedo.
0: Bueno, eh, preguntita para la semana que viene, ¿no? Venga, que ha empezado ya el show. Ha empezado, empezado el show y desde aquí os vamos a hacer la preguntita ya para la semana que viene. Eh, yo creo que aquí, no sé por qué, pero yo a Iván lo veo más de clásicas y a Tony igual de vueltas, ¿no? La pregunta es la siguiente: ¿eres más de clásicas o de vueltas?
3: Y no nos vamos a mojar, lo diremos la semana que viene. Uf, a ver, pues la gente está, que. Pues dice. se me estaba calentando el morro ya a mí, ¿eh? Bueno, pues llevo contente. a lanzarme.
2: Vale, yo solo sí. diré que de, uno, de unos años aquí he cambiado. Ahí Hostia. lo veo.
3: Ha cambiado de acera, ojo.
2: Pues Oye, bueno. yo no te estoy diciendo nada malo.
0: <ríe> Como os gusta. ¿eh? Bueno, eh, familia, eh, os dejaremos esta preguntita por redes sociales, así que os esperamos, esperamos vuestras contestaciones y desvelaremos nuestro posicionamiento.
3: Te digo yo, Rubén, que tú paseas por el lobby zonas comunes del Camp Negret y te impresiona el ambiente que hay, sobre todo estos meses de enero, febrero, diciembre, ¿no? Sí,
6: eh, estos meses de invierno, sobre todo en diciembre y enero, eh, tenemos en el hotel una capacidad de 300 o 300 personas que vienen solamente a alojarse el hotel para montar en bicicleta, con el mismo objetivo en común que es pedalear, disfrutar del buen tiempo. ...y disfrutar de nuestras instalaciones... ...que al final eh, es nuestro punto fuerte... Eh, ...nos gusta siempre adaptarnos al ciclista... ...y que no sea al revés... ...que el ciclista tenga que adaptarse al un hotel... ...por eso es la principal diferenciación... ...del resto de, de hoteles... ...y lo que bien comentas... ...el, el, el ambiente que se respira... Eh, ...el ciclismo profesional... Eh, pasearte, ...pasearte por el hotel, por el lobby... ...y ver caras conocidas que luego ves en la televisión...
3: Tele, ...eso es, es que además estás desayunando... ...y alrededor tuyo hay gente que está viendo que se está cuidando, que, tiene, que está trabajando con el planning, con, con el método, con la idea de luego salir en bicicleta. Eh, ese ambiente, nosotros nos hemos movido por bastantes sitios, eh, Euskadi, Gran Canaria, Mallorca, Girona, Andorra. Uh -huh. Es muy difícil de lograr.
6: Sí. La, la, la verdad que esto no es una cosa de hace muchos años. Desde el 2019 el hotel tomó un rumbo diferente. Era un hotel totalmente vacacional, solamente los meses de desde de marzo hasta septiembre más o menos y nos aprovechamos por así decirlo del buen tiempo de buen última que hace por darle un cambio al hotel, eh, reformar toda la planta cero la zona de boxes, tenemos hasta 12 boxes con capacidad de 340
3: bicicletas ahora hablamos de eso
6: vale.
3: nos acompaña Rubén, estamos aquí en medio del barullo del ciclocross de Benidorm ¿Sí? eh, hemos pasado eh, esta noche en el Hotel Cap Negret, hemos vivido la experiencia completa dentro del, ¿Sí? del hotel hemos visto lo que decíamos, las zonas comunes llama la atención la profusión por ejemplo, de obras de que tenéis del, del artista por excelencia de de, de ciclismo, ¿no? Eh, sí, Miguel Soro. Sí, tenemos la suerte de
6: contar con su, con su presencia. Muchas veces viene al hotel a hacer eh, pintura en directo. Que eso también llama mucho la atención al cliente aficionado ciclista que no pertenece a un equipo. Y ya te digo lo que tú comentas, en todas las zonas comunes eh, nos, nos deja sus obras para exponer de ciclistas míticos del, del ciclismo, de históricos como Eddie Merck, como Luis Ocaña. Hay uno, Ocaña, sacando chepa muy guapo. Sí, sí, sí. sí. Muy guapo. Sí, sí, sí. A mí me gusta mucho también un Carchelara ¿Sí? que, que tenemos en la planta 3 y, y nada, sí, te
3: Ahí está el arte eh, subiendo por, eh, por el hotel. Tenéis a Soro aquí en el stand de venidor haciendo una exhibición en directo, pintando a Tom Pitcock, vemos un Vanderpool, vemos un Van Den Broek, eh, vemos un Felipe. Con lo cual, eh, le tenemos, eh, es, es integrado, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Combinar arte y ciclismo y plasmarlo en un hotel.
6: Sí, sí, al, al final, eh, eh, desde el principio, como te comentaba, cuando el hotel decidió dar un cambio y, y explotar el segmento cic ciclista, eh, desde el primer momento él nos acompañó, nos aportó sus obras, su, su calidad y también esa ayuda a que se respira ese ambiente ciclista que tanto nos caracteriza.
3: Es un diferencial. ...que marca un poco las intenciones... ...de Hotel Cap Negret... ...como tú decías, desde el 19... ...justo antes de la pandemia... ...la gran reforma que, que emprendisteis... Eh, ...resúmeme un poquito... ...cómo Cap Negret... Eh, ...se acopla al ciclista... ...y no el ciclista se tiene que acoplar al hotel...
6: ...eso es... Eh, ...pues empezando... Eh, ...por el restaurante... ...para mí lo que más me gusta... ...es el punto fuerte que el hotel tiene... ...su comida... ...vale... Eh, ponemos especial atención... ...todo el mundo sabe la importancia... ...que tiene la dieta para el ciclista... ...lo que puede comer... ...lo que no puede comer... Y sobre todo cuando en época ciclista de tanta gente, tantas concentraciones, el horario. Son muy flexibles con el horario, desayunos desde las 6 y media de la mañana, 7 y, y los días que ellos quieren hacer mucho fondo, mucha base, alargamos hasta las 4 de la tarde. muy bien Eso es una cosa que realmente ellos agradecen mucho.
3: Eso es adaptarse al ciclista, Así es. a sus horarios y a Así sus costumbres. Es. Luego también
6: tenemos una suerte de contar con más de 3.000 metros cuadrados de parking, que también nos permite tener al mismo tiempo 5, 6, 7, hasta 10 equipos hemos, hemos tenido en el parking, con cada uno sus necesidades, vienen con el autobús, vienen con el camión, tienen sus tomas de agua, tomas de luz, para que no les falte nada. Uh -huh.
3: Esto para equipos, para el ciclista individual que un día dice voy a pasarme aquí una semanita pedaleando por Costa Blanca, que además lo ves, el frontal montañoso que tiene, uh -huh. las maravillas que se esconden ahí detrás, sí. hacia el interior... Eh, ¿Qué encuentran, en Camp
6: Negret? Nada, pues también tienen sus boxes privados, ¿vale? Para que puedan disfrutar de la, de la amplitud de la habitación sin ningún problema. Bajan con su, misma, con su misma llave de la habitación, tienen su box privado, no lo comparten con nadie. Eh, y nada. Ya sabes tienen, lo
3: celoso, que es el ciclista de su bicicleta. Claro,
6: claro. Eh, no, muchas veces dicen los ciclistas que quieren más a, a su bicicleta que a algunos familiares, ojo, incluso. Ojo. Que no se la toquen, ¿no? Y nada, pues también cuentan con eh, uso exclusivo y gratuito de zona de lavandería, de la ropa para poder salir al día siguiente con la ropa limpia y seca, porque también hay secadoras, eh, la zona de lavado, la zona de engrasado, una zona, una tularia, de por pues, si necesitas ahí arreglar alguna cosita de última hora, una máquina vending con productos de nutrición y herramientas de recambio y nada, eh, el, el horario que también se adapta para, eh, para ellos, porque al final estar en un, en un hotel donde hay tantos equipos ciclistas profesionales ellos también sacarán sintiendo ciclistas profesionales. Entonces, nosotros tampoco eh, el trato que se le da a un profesional es totalmente igual al que se le da a un, a un ciclista amateur, un aficionado, y, y así es.
3: Te encuentras por el hall a Pello Bilbao, a Carlos Coloma, a Fernando Escartín, a Imar Zubeldia. A gente del sí. Bahrein, a Buitrago, a Mojoric, A sí, gente sí. de Euskaltel es, a, ese, a campeones
6: ese, A ciclistas que están en activo y retirados Que vienen al hotel también uh -huh. eh, Con los equipos profesionales Que también pues gente de, de la talla De, de Fabián Canchara Que te comentaba antes, pues ha estado en el hotel Gente que te cruzas, directores deportivos Que han sido iconos Que ahora están dirigiendo un hotel También eh, tener el placer de hacer ese check-in Y a día a día tenerles Al que le gusta el ciclismo es una gozada para el, para el trabajador y para el, el cliente.
3: Y la última, Rubén, eh, un par de rutillas que se te ocurran. Tú has sido ciclista, sí. eh, supongo que seguirás saliendo en bici. Sí. Un par de rutas que el kilómetro cero está en el hotel.
6: Tenemos la suerte de tener rutas ya estipuladas con la aplicación Wikiloc, pero la pregunta que me haces para mí es muy fácil, porque la zona es eco y Tudons por excelencia, Así que nada, si quieres te la digo, es saliendo desde el Hotel Cap Negret, Benissa, Jalón, Parsent, Coide Rates, Callosa y de vuelta al hotel.
3: En el Coy de Rates te puedes encontrar cualquier celebridad sí. también. O sea, sí, eh. sí,
6: te vas eh, un mes de diciembre, un mes de enero sí, a las 10 de la mañana allí y no, pasan todos los equipos por ahí, te los enmundas a todos. Así que y nada, y la otra pues, sería la aprovechando la Sierra de Aitana con el pico de Tudons. Igual, ya sería en dirección Sur hacia hacia Vilafoyosa, subir para arriba por Orcheta, eh, la sella Tudons y ya pues eh, hacia el puerto de Confrides, bajas a Guadalés, Cayosa y otras Que Muchas gracias
3: Rubén por todo. Nada,
6: a vosotros y espero que disfrutéis del día que estamos viviendo aquí en la, la Copa del Mundo. Que Tenemos también la suerte de contar con, con tres ciclistas de alta categoría como son Vanderpool, Van Aert y Pitcock. Y nada, a disfrutar del ciclismo y, y seguimos pedaleando.
3: Seguro Además, que sí. Gracias.
6: A ti, Iván. Tenemos
3: a nuestro hombre desde Ámsterdam, Quique. Eh, con frío, con algo de nieve. ¿Qué tal estás? ¿Cómo prueba el año?
1: Pues bien, la verdad que he empezado en Alicante con muchas ganas de bicicleta y ahora estoy aquí con las mismas ganas, pero con, con nieve y, y más rodando en casa.
3: Ahora en Alicante tienes el mejor ciclocross y no cerca de Ámsterdam, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Ahora de, desde luego todo el Sarab está más en el, en el sureste peninsular que aquí, pero, pero bueno, aquí estamos nosotros.
3: Nos acompaña Quique para dar carpetazo y, y comentar ciertos temas que tenemos sobre la mesa de cara al 2024, los imprescindibles de este año. Y a ver, él, ¿cuál es su opinión, perspectiva? Y, Quique, si te parece, pues nada, vamos ahí un poquito por orden numérico, aunque no eh, por orden de importancia ni cronológico. Yo te voy a ir soltando temas y, y, y vamos, uh -huh. vamos ahí un poquito en, en Quick and Answer, ¿no? A ver qué te, qué te parece. Por ejemplo, el primer tema, y eh, la primera línea que quería comentar contigo, es que, ojo, Pogachar que con todo lo que ha anunciado, es una temporada tipo Eddie Merckx, ¿eh?
1: Sí. sí, desde luego, pff, madre mía, es lo que hablábamos un poco en el último podcast que, que hicimos, Iván, y, y, y vamos, desde luego no le tiene miedo a nada y, y va por todas. Y pff, qué ganas de ciclismo y qué, qué ganas de verlo correr y qué ganas de verlo en la Milán san Remo, en Lieja, en el Giro, en el Tour, pff, es que no, no se deja una.
3: El otro día hablábamos con Marc Sule y, y nos comentaba, ¿no? Yo le decía, ¿tú crees que es exagerado decir que Tagui Pogacar es el mejor ciclista del mundo? Y su respuesta fue, dime una carrera que no pueda ganar.
1: Sí. Y es verdad que ahí apuntas muy bien a Paris-Roubaix, que quizás sea la única donde un rodador de estos eh, altos de 1'90 y casi 80 kilos pueda tener alguna ventaja. Pero en el resto es verdad que, que, que bueno, que, que, que está demostrándose en un ciclista... Polivalente, con capacidad, con punch cuando se necesita, con poder estar ahí tirando para arriba en el sillín en las, en las escaladas largas. Mm. O sea, que, 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 que en fin. Um...
3: Yo creo por eso que tarde o temprano este se atreve con Rubé. Eh, va a ser como Inó y como Eddy que metieron la patita en Rubé y no eh, echando pestes, pero la ganó y dijo, ya la tengo ahí en el armario. Y, y creo que tarde o temprano acabaremos viéndole en Rubé Un comentario que hice, y, y voy con el, el, segundo, el segundo punto, es que para Jonas Bingegar y esto mucha gente no lo entendió, lo que pasa es que, bueno, hay, hay que echarle un poco de imaginación, el Tour es un poco eh, la zona de confort. Es decir, él sabe que tiene que dedicarse a eso y no le andes con más estreses ni objetivos variados. Sabe que está conviviendo con un monstruo como Pogachar, pero él tiene muy claro que si gana Chulia, si gana Dauphiné, en caso de que vuelva a hacer podio o ganar la Vuelta a España, lo dará por bien empleado si ello le facilita ganar el Tour de Francia, ¿verdad?
1: Sin duda, sin duda. Y también lo discutimos que se está convirtiendo en, eh, en un especialista del Tour y está claro que es su primera um, prioridad. Y yo creo que para aburrimiento también de los fans. ¿eh? Y uh, para mí también me inspira más un ciclismo más abierto, que arriesgue más, que de hecho que sí, que salga de la zona de confort, porque al final... Llamar al tour zona de confort igual es una barbaridad, pero a la bueno, vez.
3: Pero, sí. Sobre todo por el dominio que tiene y que está compitiendo claro, contra un monstruo eh, y, y la presión que tiene y tanta gente comparándoles y que uno hace esto, el otro es más simpático, el otro. No sé. Eh, y, y él, sin embargo, se ha plantado ahí, le ha ganado dos tours a Pogachar y amenaza con desempatar ahora al tercero. ¿Tú cómo lo ves el este desempate?
1: Yo se lo doy, mira, yo se lo doy a Roglic este año.
3: Toma ya, la tercera vía.
1: Sí, más que nada porque también. Sí, yo este año también creo que si. Y de hecho lo has comentado tú en, la, en las keys esas que estás sacando, Iván, que yo creo que este año, si, eh, si Roglic no va. No empieza, o sea, no da resultados, que va a ser un año crítico, creo que, que es. Que ya el año siguiente dudaría mucho de él como ciclista porque, porque bueno, es el año de hacer el cambio es el año de demostrar de que todavía tiene mucho en las piernas y lo que fallaba igual era un poco la estructura o el equipo y, y si este año no puede, no puede llevarse el Tour ya la verdad que empieza a dudar de que, de que más adelante pueda tener más oportunidades, sí. desde luego
3: Y Bora va a poner toda va a hacer un all ¿eh? todo para él ¿eh?
1: Sí, sí, sí Sí, sí, sí. Hombre, va con, eh, va con Jay eh, Hindley este año y todavía no ha anunciado el resto de la escuadra, creo. Más o menos Blasov, pero...
3: eh, Dani Martínez, ojo, ¿eh?
1: Sí, 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 sí no, si sí tienen tienen desde luego... Por eso te digo que para mí este es el año de, de dar un golpe en la mesa y, y, y demostrar que todavía queda mucho Roglic. ¿eh? Entonces sí que en el 2025, pues yo creo que podríamos hablar de otras cosas. Pero en la, misma, en la misma idea, sí, de hecho ahora veo que está todo, todo el equipo anunciado. En la, en la semana pasada no estaba. Hmm. Eh, pero de la misma manera, si este año no, no llegan los resultados, dudo que van a llegar más tarde. Hmm. Porque entonces yo creo que se confirma eso. Un poco el ciclista agafado, el ciclista que siempre está por el suelo. Y este yo creo que es el año que se puede quitar todo eso de encima. ¿eh? Y, vamos, se lo deseo y como espectador quiero verlo. Um sí, pues este año, ¡buah! ¿Qué más quieres? Hindley, Blasov, Van Poppel, eh, Martínez, Sobrero, Roglic y Kama en el, en el Tour. Pues fíjate.
3: Un equipo al nivel de Jumbo y UAE, sin duda. Sin ninguna duda. Yo creo que sí. sí, sí, sí yo sí. creo que sí. Quizás Jumbo y UAE van con la maquinaria más engrasada de estos últimos años. Ya se ha visto cómo han funcionado juntos. Pero por lo demás, yo les veo muy... Muy a la par, ¿no? Eh, y veremos a ver esa inyección de dinero que anuncia Red Bull cómo, sí. cómo repercute, pero lo que está claro es que la superélite
1: va a ser todavía más superélite, ¿no? Sí, 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 sí. Está claro que es un dinero que yo creo que no, va, que, no va a que no va a dar nada en cuanto a fichajes, ¿no? De momento el equipo está cerrado, pero no nos olvidemos que se puede invertir todavía mucho en entrenamiento, en, en todo. O sea, quiero decirte, creo que el deporte en eso también está evolucionando mucho y ahí dinero nunca viene mal, ¿no? Si, pues eso, sensores de glucosa que no están permitidos para correr, pero que a la hora de entrenar pueden ser críticos y muchas cosas que, que, que yo creo que ahí también se marca mucho la diferencia.
3: Otro, otra línea, Sepp ¿tú crees que tiene que ser el líder en la vuelta? ¿Se tiene que respetar el dorsal 1 o el poderío de Wingergar si viene a full eh, se le va a imponer?
1: Hombre, como cree creo que se tiene que respetar, ahora no creo que lo vayan a respetar porque es un equipo claramente meritocrático y eso significa que sí, él ganó el año pasado, pero que el líder es el líder y el que se está llevando lo que para ellos claramente es la carrera más importante que es el Tour, es eh, el, eh, la otra espada y yo creo que, que por desgracia no, no vamos a ver una apuesta total por Cus, como no la vimos el año pasado tampoco. Hmm. O sea, sobre el papel se decía todo, todo eran pa pa palabras, palabras cordiales y y Halagos, pero luego, bueno, ya vimos lo que vimos. Ojo, ¿no?
3: ojo, por eso, Quique, que, que el liderato de Sepp al final llegó hasta Madrid. Y hubo un momento en que pendía de un hilo, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. De hecho, tú lo dices muy bien en el artículo que escribiste sobre, con la, sobre Landa, ¿no? Que, que, <risas> que, que, o sea, que, que no hay ninguna duda como como líder de Sekus, ¿no? y como ciclista, yo creo que a todos nos, nos apasiona, pero luego vimos lo que vimos y al final el que le dijo más o menos o sea, el que vas a perder la vuelta eres tú fue Landa y el sí. que le dijo yo te echo una mano, pero vamos, eh, creo que tenemos que trabajar juntos sí, sí. Y, 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 y así lo, lo salvaron.
3: Hay un amigo en mí, le tenía que haber dicho Mikel Landa Claro,
1: <risa> claro, claro en ese
3: momento. Budmanair, no lo que
1: soy tu mejor amigo. <ríe> Ayer, Ayer, eh,
3: Uf... le va a cundir este cambio de ciclocross, le va a cundir este cambio de calendario, ya va a volar solo, no va a estar superditado a Bingegar, que yo creo que era una de las cosas. Bueno, creo que no le perjudicaba trabajar para Bingegar, mucha gente lo achacaba a eso. Eh, va a tener ese clic y va a empezar a, a meter números en el contador, por ejemplo, de monumentos, que es donde todos esperamos que acabe explotando.
1: Sí, yo lo mismo que te he dicho con Roglic. Es que además creo que como este año no se, por ser claros, ¿eh? como no se lleve París-Roubaix y Tour de Flandes, pues el año que viene puedo hacer un grupo de WhatsApp con Roglic y quejarse de la vida, porque, porque creo que es el año. O sea, fíjate con quién va a París-Roubaix y al Tour de Flandes. ¿eh? Se va con Laporte, Van Barle, Benoit y Jorgensen. Si teniendo carta blanca del equipo y llevando esa gente que va a trabajar para ti
3: ojo, y siendo ojo, un corredor. Ojo, eh. Bambarle ha ganado, Rubé. Tú ves a Bambarle sí, 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 trabajando. Sí. Yo, yo es que los veo líderes a la par, eh.
1: Hombre, ya, pero yo creo que. A ver. Yo... Me parece un ciclista excepcional, Van Barle. Pero es que yo creo que este es el año que tiene que ser el año de, de banar y que si no y que si no lo rentabilizan como corredor también en el Bisma Alisa ¿cuándo lo van a hacer, ¿no? Y creo que es el año que yo personalmente si va, bueno, si va la dirección de deportiva sí que diría, oye, Van Barle, tú ya tienes una. Ya. Yeah. Vamos a apostar este año por Banar pero Banar le diría, este año como no, no empiezas a dar resultados, pero resultados además claros, o sea, de, de hacer un carrerón, de llevártelo sin ninguna duda y de poner a la afición de pie, pues no sé qué va a pasar en el 2025, o sea, que es otro ciclista que yo lo pongo en, en un año totalmente de inflexión, de que no entiendo lo del giro, igual es algo que tú me puedes explicar, Iván, pero no entiendo qué va a hacer el Giro. Yo creo que en el, el Giro
3: Van Aert no, no. va, va a incrementar el palmarés. Yo creo que si corre sin presión, corre sin una sombra como la de Vanderpool, que todos sabemos que este o no es Vanderpool, Aert Van cambia mucho la forma de competir. Es un tío que te puede ganar 3-4 etapas fácil. En la general, yo no le veo. Y bueno, eh, el Giro yo creo que una vez Pogachar ha dicho que, que va. Ha puesto el listón a años luz del resto. Yo creo que el otro día lo comentamos que... bueno. en otro podcast. Eh, no hay carrera con un favorito tan claro y tan unánime como este año en el Giro de Italia con Pogacar.
1: Sin duda. De hecho, vamos, yo mi predicción es que se lo lleva a él. Sí, se sí. lo doy el, el giro a, a, a Pogacar.
5: Sí.
1: Sin duda. Entonces, pues eso, con Banat. Bernard... Es el año de, de demostrar y es un año de inflexión total y es un año de, 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 dejar de, de que lo próximo que comentemos sea eso. Vaya corredorazo lo que todos pensábamos que podía ser ha sido y, y bueno, sí, y, y eso, un, un, un paso adelante.
3: ¿Y Renko en el Tour, cómo lo ves?
1: Uy, ahí, a mí es que Renko le va a faltar ¿eh? y cada vez que lo veo con los grandes... Le, le va a faltar. Yo creo que a Remco en el Tour, de hecho, me sorprendería que hiciera alguna actuación destacable y creo que lo que vamos a ver es lo que ya hemos visto. Al resto del equipo quedándose atrás, ayudándole cuando, cuando pete en las subidas y yo creo que ahí también se va a dar cuenta de que es un gran ciclista, pero que igual no es un ciclista para, para el Tour.
3: Yo creo que es más un ciclista... Eh para hacer lo que hizo en la Vuelta a España, que además nos entretiene y, y, va quedar, y va a dejar recuerdo. Y el tío hace marca al final.
1: Absolutamente. Absolutamente. Pero es eso de que de, de entrena tus debilidades y corre tus fortalezas, ¿no? Mm. Pues creo que, que él todavía igual cree de que su fortaleza puede ser una clasificación general. Y yo ahí... No obstante, pudo. es muy
3: joven eh, todavía. Y, 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 y por ejemplo, hace... hace año y medio, eh, nadie apostaría porque hubiese ganado una Vuelta a España, que vale que sí, que esa Vuelta la ganó ante Enric más, que Rogli se cayó, todo lo que tú quieras, pero la ganó. Y el Tour de Francia también pueden ocurrir imponderables. Eh, puede tener un mal día Pogacar, se puede caer Vingegaard. Al final, como yo siempre digo, ¿no? si dos tíos tan inesperados como Carlos Sastre y Kadelewans ganaron el Tour, ¿quién? yo creo que eso da fe a mucha gente.
1: Sí, lo que pasa es que para mí todavía de incluso desastre a Renko hay, hay un trecho. Okay. O sea, no lo sé, pero ya te digo, a mí siempre es que tampoco es un ciclista que me inspire mucho. Ya,
3: ya, ya me ha quedado sé que claro.
1: Tiene <ríe> sé que tiene potencial, pero... En fin, me sorprendería. Con... Por el contrario, Landa...
3: Ah, sí, conectado Landa. con Renko, te iba a preguntar por Landa y, y yo creo que está... Ojo Landa, ¿eh?
1: Ojo Landa... Además, es uno que a mí sí que me levanta del sillón. Para mí es ciclismo y, y bueno, lo intenta, a veces no puede. Pero, pero sí que, por ejemplo, en una situación eso, lo que tú dices, en un imponderable, sí que vería más a Landa. Porque de hecho lo hemos visto en la vuelta, lo que hablábamos de Sepp no al final que estaba ahí era Landa. Y desde luego no estaba ahí por ir sobrado, estaba ahí porque, porque vamos, no, no baja cuando tiene. En fin, corre muy bien, lee bien la carrera y, está, y donde puede estar, está. Versus eh, Renko, que si tiene suerte está ahí, pero hay veces que le toca estar, ¿eh? digamos eso también, y no está porque, porque hace tres puertos que ya no le dan las, las piernas. Vamos, que ya sí. se ha, ha molado sí.
3: Yo, uh, Landa, eh, además lo ha dicho, ¿eh? no pierde la ilusión de ganar una grande y en la vuelta él va, va por todas otra vez.
1: Sí. sí, sí, es lo que me parece encomiable, que... Que sigue creyendo en el ciclismo, que vamos, y para mí eso es lo que es Landa, o sea, es eh, el ciclista enamorado del ciclismo y solo lo compararía de hecho con Pogachar en ese sentido, ¿no? que, que de verdad que ves que corren por amor al ciclismo y que todo lo demás es, es secundario, terciario y, y que si Pogachar tuviera muchísimo menos talento, es que fíjate, creo que si Pogachar tuviera muchísimo menos talento sería un Landa, mm. al final… Mm. Es así.
3: Un, quiero, un quiero y no siempre puedo
1: eh, pero eso es la vida
3: lo que pasa es que sí que es verdad que Mikel Landa eh, ha hecho sus mejores carreras cuando iba entre comillas sin presión de segundo y, y con un líder muy marcado ¿no? Eh, él estuvo a punto de subir al podio recordarás cuando en el último tour que gana Froome estuvo a uno o dos segundos de subir al podio y el tío tenía para tirar de Froome para reventarle los grupos a Froome y luego para llegar prácticamente a rueda de Froome, o sea, que era era una bestialidad en ese sentido. Y, y yo comparo mucho esta situación que tiene hoy Lambda con la que tuvo en aquel entonces. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de siete años más también. O sea, que claro. esto también... Claro. Eh, tam
1: que es ahí lo que...
3: Eh, ¿Cómo van a gestionar en el UAE tanto gallo en el Tour? Está claro que Pogachar tiene que ser el, el líder indiscutible, pero Pogachar llegará también con un giro en las piernas. Está Ayuso, está Almeida... Eh, esto parece el PP madrileño.
1: <risa> sin duda, sin duda, sí, sí. A ver qué, a ver qué hacen, resuelven. Yo creo que Pogachar nos va a dar un Tour muy bonito... Pero, de hecho, yo lo que veo y lo que leo en el calendario de Pogachar y en un poco cómo lo está gestionando, que, de hecho, es un ciclista que ha superado el Tour. O sea, que creo que mientras en Wienergaard todavía vemos una obsesión absoluta por el Tour y en su equipo, Pogachar se ha dado cuenta que el ciclismo es algo más grande. Entonces, yo sí que creo que podemos ver... Y por eso creo que nos va a dar un Tour precioso, ¿eh? porque podemos ver un Tour donde, donde, de repente, por lo que has dicho tú, que Almeida, que de repente, pues sí, pues Pogachar trabajé para él sin ningún problema. Mm. O sea, y de repente empezamos veamos un movimiento de piezas que digamos, ostras, qué maravilla y qué capacidad de, de apostar por la carrera y no por un corredor todo el rato, ¿no? Mm. Que, que, por ejemplo, lo que no vimos en la vuelta, ¿no? Al final no se apostaba por una correra, ni, se, empezaba, se apostaban por corredores por encima de la carrera. Mm. O sea, en fin, eh, locura.
3: Oye, que tú estás allí, ¿eh? con la gente del Bisma, el Jumbo. Eh, y... y
1: en Alicante, que están en Alicante también. ¿eh? Eh, no están aquí.
3: Es como si te siguiese esa, esa sombra eh,
1: sí,
3: sí, en, sí. Tu vida, en tu vida personal, eh, pero detecto que no te acaba de gustar cómo plantean las cosas muchas veces.
1: No, porque... Vamos a ver, me parece que y la ojo, mentalidad... Ojo, que te perdona la que 3. te
3: interrumpa. Partimos de la base de que los tíos sean zampado tres grandes vueltas, tres de tres, eh, el mismo año, cosa que no había ocurrido nunca
1: Hombre, también, pero eso, a ver, yo creo que es indudable que hacen las cosas muy bien y que tienen mucha capacidad de leer las carreras que tienen un equipo muy bueno, que de hecho tienen, o sea, apuestan por siempre por la calidad por encima de, de cualquier otra cosa de salarios, de, cosa, de, de, van, de cosas vanas y, y vacías, pero sí que es verdad que hay veces que que bueno, que creo que por esa ambición uh, de ser un super equipo les come más que, que, que les aporta, ¿no? Y es como que la. Pues eso, la obsesión, lo mismo que vemos, la obsesión por el tour, la obsesión por ser el super equipo, por la. porque toda la calidad a veces creo que se pierde un poco de, de la esencia. Que, es lo que yo que estaba es pensando,
3: alma. ¿no? Ese alma que, que, que veo que es lo que sí. a ti te mueve de, de Pogachar o Mikel Landa. Que, claro. que, que ves a Jumbo como, como un trozo de piedra, frío y, y.
1: Sí, víctima de su propia obsesión, al fin y al cabo. O sea, víctima de. Ya te digo, cosas que muchísimos equipos porque tendrían que tomar nota, ¿no? Y por ejemplo, tú lo apuntabas muy bien también, Iván, que es otra cosa que podríamos tocar, pues que Imano Erbiti acabe en el Ineos. Mm. O sea, hay muchos equipos que, 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 tienen, que tienen talento y tienen recursos y no saben qué hacer con ellos. Ese no es el caso del, del Bisma. Sí. Tienen talento, tienen recursos y los manejan muy bien. Ahora, creo que son víctimas de su propia obsesión o no, de su propia imagen, ¿no? Que se han hecho ahí como. Y se pierden eso, se pierden lo que estábamos hablando, pues que un UAE vaya al tour y. Y que igual es que vayan con las cartas abiertas, que vayan, oye, pues a ver qué pasa. Y si pogacha no tiene piernas, pues Pogachas a trabajar. Y, y si Ayuso está on fire, pues oye, pues vamos con Ayuso. Y eso me parece un ciclismo más orgánico, primero, y más bonito, ¿no? Y que entusiasma más. Hablando de dos super equipos, ¿eh? Porque sí, sí. al final son los dos.
3: Otra, vale, hemos eh, hablado del, del UAE que pueden alinear en el Tour de Francia, eh, ¿qué regreso le auguras a Nairo con Movistar?
1: Uf, muy malo, oh. la verdad, te tengo que ¿Sí? ser sincero, Iván. Sí. yo creo que, uf, o sea, y le deseo bien ¿eh? a Nairo, o sea, me... pero es un movimiento que no entiendo es un movimiento que me parece innecesario. Yo creo
3: que es un movimiento a la desesperada. Una huida sí. hacia adelante. Que los dos se necesitan y... donde dije, digo?
1: Ya, pero, pero Iván, creo que en la vida y sobre todo en lo profesional, que a veces hay que... Hay que entender que cuando ya se dijo algo, se dijo y que había unas razones y hay que mirar hacia adelante. Segundas partes, Entonces, ¿no? Segundas partes y si quieres, mira, en contraste, pues eso, que se te vaya un imano Olerviti y que vuelvas a traer a Landa, es como, hombre, no. Hombre, no, pero si lo... Ah, perdona, Nairo. Ojalá hubiera sido Landa. Más capaz, ahí creo que ha sido un lapsus revelator. Pero, no, pues eh, para mí lo resumen todo. ¿no? Es como, en vez, en vez de haber hecho una segunda etapa en el equipo con, con, con un Imano Lerbiti, que yo creo que todo el mundo se quita la, la gorra cuando pasa y que, que es otro ejemplo de ciclismo grande, ¿no? o sea, con mayúsculas, y que vuelvas a traer a un Nairo, que además admitas que haya habido errores con todo el tema de la... Es como, es que no es necesario, no creo que le ayude a Nairo tampoco, no sé qué le tendrán las piernas, vas a estar todo el rato luchando con una sombra que está ahí, en un equipo que no tiene, que para mí no se le ve dirección clara y esto tampoco ayuda, ¿no? O sea, es como... Pues eso, es lo que... Ya me gustaría haber dicho otra cosa, ¿no? Porque al final es el equipo que, que, que está cerca de casa.
3: Solo, lo menos solo casa. ver la gente que se va y los que renuevan o se quedan, o llegan, eh, ya marca la dirección. Un tío que ha intentado implantar una nueva filosofía como Pachi Vila. Efectivamente. albora. Ha vuelto. Alvora, eh, ha vuelto. Un, una persona... Eh, crítica, como bien hemos visto, crítica con reflexiva que aporta al grupo que podrá caer mejor o peor, porque mira que al pobre le atizan bien en redes sociales, como Carlos Verona, se ha ido al líder. Eh, el, el tema de Imanol Erbiti, al final todos los movimientos apuntan en la misma dirección, ¿no? Y se queda, por ejemplo, con todo el respeto, José Joaquín Rojas, ¿no? Vieja guardia, conexión con, con esos, entre comillas, vicios, eh, el equipo, por cierto, hablando de Movistar, han hecho, se han movido en el mercado, han hecho lo que han podido, les han dejado. ¿Hay algún ciclista de Movistar eh, que te haga tilling este año? A mí personalmente yo creo que tiene que ser el año en el que Oyer Lazcano eh, dé el salto definitivo y le den esa rienda suelta. Otra cosa es que, que eso sea efectivo, ¿no? Pero no sé si a ti hay alguien que te hace tilling en el equipo.
1: Hombre, yo soy un gran fan de David Formolo, uh -huh. es un ciclista que me gusta mucho y yo creo que ha sido la única sorpresa positiva para mí en el Movistar, ¿no? ver que lo hayan fichado. A mí es un ciclista que siempre lo he visto trabajar muy bien, sin espavientos, con una cabeza clara, con un ciclismo inspirador y, y ah, no lo puedo decir mejor que lo has dicho tú, Iván, o sea, los que se van y los que se quedan pues resume un poco un equipo que, 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 bueno, que no sé, la verdad que no, no, no sé a dónde va y no tengo ninguna pista porque, efectivamente, Carlos Verona, eh, pero incluso jo Jorgensen, ¿eh? O sea, creo que, creo que Jorgensen va a ser un ejemplo de lo que yo decía antes, de talento y recursos que tenían en casa que no han sabido usar. No, y porque además Jorgensen
3: ha sido, perdona que te interrumpa, crítico, bueno, en, en cierto modo hizo unas declaraciones que al equipo no lo dejaban bien, luego él las matizó, de hecho de tener que pagarse concentraciones de su propio bolsillo y de hacer ciertas cosas que a él, eh, bueno, pues delató que la relación no era idílica, desde luego.
1: Sí, sí, y me consta porque, porque tengo contacto medio directo con, con Jorgensen, que él las hizo con la mejor intención, ¿eh? que fue un poco como, el año ha ido bien, pero es que he invertido muchísimo en mí mismo, que era lo único que quería decir, ¿eh? que no, no quería en absoluto, y de hecho él se sentía querido, ¿eh? porque, porque por ese contacto que tengo con, con su núcleo más cercano, me decía, no, no, él en Movistar, se sentía querido y se sentía apoyado y respaldado. Pero sí que es verdad que al final estamos todos por lo que estamos, ¿no? Y que lo que hablábamos del, del bismal y sabay, que al final, pues bueno, si quieres dar un paso adelante, si quieres una estructura más profesional, con una visión clara, que sabe gestionar y potenciar los recursos, que sabe, pues...
3: Lo que, es, lo, lo que tú dices, ¿no? Que hay ciclistas que incluso aceptan cobrar menos yendo al... Albisma Bike, ¿no? Eso, eso es algo que ha trascendido también. Eh, vamos a ir acabando si quieres. Eh, ciclistas españoles, para este año, eh, te preguntaba por Movistar, ¿alguno en el que tengas ahí los, los huevos en el cesto apostando por él?
1: Sí, lo hablamos en el, en el podcast anterior. Al final, Carlos Rodríguez es un ciclista, por sí. ejemplo, que me gusta mucho y que creo que Creo que nos va a sorprender. Daría para un podcast entero, ¿no? ¿Qué pasa al final con el ciclismo español y por qué al final, teniendo siendo un sitio donde pues eso, donde en Alicante están todos los equipos entrenando en invierno? Luego, cuando miramos a la cantera y cuando miramos a, a, a primeras espadas, son casi anécdotas o casos extraordinarios, ¿no? De, que, que, que por, ejemplo los, por ejemplo, los holandeses, ¿no? O sea, que que decirte la cantidad que al final tiene que ver con la cultura, con los, la estructura que tienen para que tú seas vivas en Ámsterdam y puedas llegar como eh, Runeberg pues a la Lula. Eh, o sea, hay que decirte, y ahí pues eso. Creo que es algo que habría que, que analizar en, en profundidad. Sí que quiero mencionar, además de, de los españoles, Iván, eh, yo creo que. Este año hay que tener un ojo puesto en Sian Out the Brooks. Mm. Y Arnaud de Lee yo creo que también es... Uh, mm
3: -hmm. no, otro nombre. No, tienes mal, no tienes mal gusto, la verdad. Eh, de ciclistas <risa> españoles todos eh, están ahí mirando a Ayuso y Carlos, pero no, no veo que, por ejemplo, um, estamos con Ian Raúl García Pierna, con Arrieta, con incluso también Rui Adrià, que ha fichado por el Bora. Estos ciclistas tienen que acabar dando un, un paso adelante.
1: Sí, sí, la verdad que ahí yo creo que, Iván, que tú tienes una visión más, más clara y más cercana al ciclismo de, de la península y, y la verdad, pues mira, seguiré a los que acabas de nombrar porque, porque creo que ahí tú también tienes, tienes buen ojo. Y sí, tendrán que dar un paso adelante. Ya veremos lo que, lo que pasa, cómo se dan y, y resultados.
3: Eh, un par más. Tres, pero rápidas, si quieres. ¿Te molan los Juegos Olímpicos? Eh, es decir, hay mucha gente que no los prestigia, que dice, ah, la carrera en línea de los Juegos Olímpicos, cinco por selección o incluso menos, eh, es una carrera esto, pero yo, sinceramente, a, a mí la carrera de los Juegos Olímpicos siempre ha dejado auténticos carrerones. La última de Río, la de Londres, eh, el ataque de Vinokuro el oro de Samu Sánchez...
1: A mí me parece un carrerón y, y súper singular, ¿no? Yo no soy muy fan, la verdad. O sea, Entiendo que puede dar buenas carreras, pero sí que es verdad que al final el formato olímpico casi que como que no me encaja con el, con el ciclismo de carretera, que nos gusta tanto. Sí que lo veo más un poco en la pista o, por supuesto, en otros deportes, pero al final es la motivación que les dé a los deportistas y, y el apoyo que tengan de los, de los equipos y de las federaciones. Y sí que se pueden dar carrerones.
3: Yo creo Ahora, que, mira, digo, mira este último de, de Richard Carapaz haciéndose con el oro. A mí, a mí me pareció, es que me parecen además muy original, muy complicadas de controlar. Recuerdo la de Londres, que fue que parecía que los ingleses, joder, fíjate con qué equipo iban: iban con con Wiggins, recién ganado el Tour, con Froome, con Cavendish, incluso también creo que estaba David Millar, que fue un poquito, entre comillas, esa carrera en la que se le perdonó todos los males que había cometido anteriormente, con Ayan Sta eh, con Stanard, entonces al final digo, bueno, Cavendish parecía que pintaba oro en Londres 2012, y bailes gana el ciclista, entre comillas, más conflictivo del, del pelotón, que era muy Es decir, que para a mí es una carrera que me gusta y además que veo que a los grandes cocos les motiva y vamos a tener, por ejemplo, otro Van der Poel, Van Aert, y todos los que se quieran sumar a la,
1: a la fiesta. Sí, sí, y a ver cómo, cómo ponen el circuito. Sí que es verdad que siempre trae algo diferente, mm, ¿no? Exacto. Y que yo entiendo que... Sí, eso está claro, que siempre trae, por lo bueno por lo malo, es algo diferente y algo casi trambólico, ¿no? Que diría que...
3: Un par más sobre dos ciclistas ingleses. ¿Superará Cavendish a Merckx en el Tour?
1: Uf, hombre, yo creo que sí, ya, pero por insistencia, ¿no? O sea, porque además es que si no, no se retira, con lo cual es de esto que dice, ¿no? Pesado. O sea, por pesado, seguro que sí. Ahora... Si me dijeran, nos levantará del sillón a la veje superamers, o sea, ya digo, ya lo dudo más. Yo superen... soy de la
3: opinión de que los récords están para batirlos y, y ya está. Y que al final pues mira, es lo, es lo que marido. queda. Y la última, uh, un ciclista que me encanta porque además es impredecible. Le meten en el Big Free del ciclocross y pobrecito a veces <ríe> le cuesta nadar contra corriente, que es Pitcock. Pitcock cada año nos da un, un, un gran día. Al due el año sí, pasado la Estrade. Sí, sí, eh, bien, bien. Venga, tírate a la piscina. ¿Cuál va a ser el gran día de Pitcock en el, en el 24? ¿En qué carrera?
1: Buah. Pues la verdad que... No lo sé si va a ir, ¿eh? Va a ir a... Pero mira, le daría en una Milan-San Algo así raro que sí. dijera... Que, ¿Qué? ¿Cómo?
3: En esos Pero que es un ejemplo.
1: poco lo que... Sí, pero que es un poco lo que nos pasó también en Stradivian que el año pasado, ¿no? Que era como que Pitco y de repente, ostras, Pitco, ostras, 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 pum, se la lleva. Sí, sí. Pues yo creo que puede pasar algo así, que de repente, pues lo que pasó con Mojoric también, no un descenso que dice, madre mía, madre mía, madre mía, se mata, se mata, no se mata, no se mata y pum.
3: Y llega. Es increíble lo que pone esta gente en juego. No somos ni conscientes. Nosotros sí. que a, a la menor dificultad ya echamos freno y, y, y nos lo tomamos con calma, como por otro lado tiene que ser que tenemos otras cosas en la vida. Claro, hombre. <ríe> Quique, que ha sido un placer. Muchas gracias por, por rellenar este cuadernillo de, de impresiones y anotaciones. E igual, ojo, que te pasamos factura en octubre. ¿eh? <ríe> a ver qué. A ver, a, ver, a ver dónde nos quedamos.
1: A ver, a ver qué ha pasado. Oye, no me quiero ir sin eh, un, dar un nombre femenino, por, por no dejarlo de lado, y es Lote Kopecky. Mi apuesta está para el Tour este año.
3: Uh -huh. ¡Oh, sí, también! Sí, la sí, sí. Costada. Yo creo que
1: a, a Demi le, de le va a decir, mira, creo que ya, que ya está bien y vengo por todas. Me han dicho, la han visto por ahí, me han dicho que está súper fina, que así que puede llevar... Está
3: fina y acaba de ganar eh, carreras en el europeo de pista, o sea que...
1: Es que es así que inspira. Uh -huh. Muy bien. Y no le tiene miedo a nada.
0: Muy
3: bien. Bueno,
1: muchísimas gracias.
0: ¿eh? Un abrazo.
3: Que vaya todo bien.
1: bien y hablamos pronto.
0: Bueno, velodromers, hasta aquí el podcast de hoy. Ya habéis visto que los cuchillos siguen volando por ahí entre Tony y Iván. Los dejaremos ahí también. Eh, recordaros,
2: la pregunta y para la semana que, que
3: viene. También alguno Uy. hace Diana en ti, ¿eh? O Uf. sea que. Mira, ves. Oye, está
2: haciendo el cierre. ¿Querés que entremos los tres a despedirnos?
0: Es, es una falsa despedida esto. Aquí, aquí hay un acuchillo Ah, ¿hacemos falsa ¿eh? despedida? Me ha gustado esto. Hostia.
2: Dani, llámame, llámame, <ríe> que quiero hablar de, del arreglo mecánico a las 11 de la noche, por favor. Desde
0: aquí estamos abiertos a nuevas colaboraciones con, con sitios para limpiar bicis, ¿vale? Sobre todo para Iván. Eh, nada, eh, familia. Hostia, los de,
2: espera, pero, perdón, los de Uf. nadie sabe nada están patrocinados por una... Que están, que ir, gratuito, están patrocinados. ¿no? Por una empresa de, de cacahuetes o de frutos secos. Podríamos buscar nosotros algún Hostia. tren de lavado de bicicletas. Uf, Eso ojo, es. ¿eh? Carwash, carwash. Por ejemplo. Eh... Ahí lo dejo. De... No, no, no te dejamos despedirte hoy. No, venga, va. Si quiere ir.
0: Eh, nada, familia, recordaros. Eh, la pregunta que os dejaremos por redes sociales. Si sois más de grandes vueltas o de clásicas, ¿vale? Dejarnos vuestros votos en redes sociales y la semana que viene desvelaremos... Los resultados. Así que nada, a disfrutar de la semana y muchos vatios.
1: Síguenos en Instagram y Twitter en @juanseguidor. seguidor.